0: Bienvenidos a esta edición especial de nuestra Tertulia Digital, grabada el sábado 9 de junio de 2007. Como os podéis imaginar, ha sido una semana intensa para nosotros. Lo que al principio parecía una nave abandonada, resultó ser el refugio de un clan de Daleks renegados. La batalla ha sido formidable, y al final hemos triunfado. Desgraciadamente hemos perdido a uno de nuestros tripulantes, Jorge. Pero seguimos con ustedes, Nando y el Doctor sirve este podcast para recordar su memoria. Jorge, donde quiera que estés, te recordamos. En una transmisión desesperada de David en camino a Rurapenta en misión de rescate, hemos sabido que también ha sido capturado. No nos queda más remedio que asumir que nunca volveremos a nuestra base en Venus, ya que es seguro que las tácticas de interrogación Klingon han forzado a David y a Javi a revelar todos los secretos de Venera 7. Es por esto que hemos decidido establecernos indefinidamente en esta nave, ahora sí abandonada, a la que hemos bautizado como El Geek Errante. Esta será nuestra última transmisión a través del retransmisor subespacial de Venera7.com y nuestra primera emisión desde nuestra nueva base, elgeekerrante.com Pedimos a todos los que nos escuchan, sintonicen a partir de ahora este nuevo canal. Nuestras plegarias están con los desaparecidos de Venera7 y esperamos, en algún futuro, reunirnos nuevamente con ellos. So say we all. So say we all. El alcalde de Nueva York a los neoyorquinos. Stop worrying, get a life. El lunes pasado, 4 de junio, Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, finalmente se pronunció sobre la conspiración terrorista del aeropuerto JFK. Su respuesta no fue la que todos esperábamos. Y cito. El mundo contiene muchas amenazas hacia ustedes. Existe la amenaza de un ataque cardíaco por razones genéticas. No pueden sentarse y preocuparse por todo. Get alive. Los Amish son ahora expertos en tecnología solar. A ver, Nando, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto? Bueno, eh, los Amish no es que vivan en una especie de
1: mundo oscuro, como la gente suele pensar, sino que siempre han tenido, la mayoría de las comunidades, la libertad absoluta para elegir pues, la tecnología que quieren implementar y hasta qué nivel.
0: Pero en general los Amis la tecnología como que no van mucho con ellos. De hecho, creo que muchos de ellos todavía utilizan coches a caballos y cosas de ese tipo, ¿no? Usan coches a caballos, pero tienen, por ejemplo, escuelas con ordenadores
1: y, y con ciertas comodidades como tractores y cosas así. Es decir, lo que les puede ayudar a vivir en este siglo, pero no a atarles a, pues, a nuestro ritmo oh. de vida. Entonces, pues por esto mismo han elegido la tecnología solar como un medio independiente, alternativo y para ellos muy ventajoso de ser, como decía antes, independientes de la red nacional. Primero yo
0: no sabía esto de los Amish, yo pensaba que eran, bueno, lo que en inglés llaman los Luddites, la gente que está completamente en contra de la tecnología. Ese es el tópico, pero realmente tienen todo
1: el poder para elegir el grado de implantación de la, de la tecnología en su sociedad. Pero, ¿cómo van a aplicar esta tecnología? ¿Qué tecnología la van a hacer? ¿Dónde van a aplicar? Bueno, bueno, Mario, tranquilo, a ver, el dónde está esta noticia referida a una comunidad Amish de, de Ohio. Cada, ¿Las comunidades de la misión, entonces son independientes? Son independientes, cada, cada hecho, puede yo vi, bueno, vi en la tele hace tiempo un documental que decía precisamente eso Que cada comunidad tenía independencia del resto de comunidades Había comunidades que vivían, por así decirlo, en el siglo XIX Pero otras, como he dicho antes, con tractores, con ordenadores en las escuelas
0: etc. ¿Y qué van a aplicar de tecnología solar o, en, o qué han pensado hacer? Pues fundamentalmente para, para los hogares ¿Y es generación de energía eléctrica, calentamiento de agua? Lo que quieren es su, sustituir sus generadores diésel precisamente Ah, vale. Entonces van a utilizar celdas solares para la generación de energía eléctrica. Ahí está. ¿Pero las celdas solares son suficientemente eficientes ya para hacer
1: eso? Bueno, ahora mismo han sacado unas, eh, una tecnología con células solares de un, hasta un 40%
0: de eficiencia. Tenemos otra noticia también bastante curiosa. Hay una serie de investigadores holandeses que están intentando crear carne en el laboratorio... Sí, sí. Esta noticia que me llega vía Reuters afirma que
1: investigadores de veterinaria de Holanda quieren, a partir de células madre, que esto está muy de moda, hacer que produzcan carne. Entonces, si son células madres de cerdo, como intentan ellos, quieren hacer
0: carne de cerdo en laboratorios. ¿Y, ¿Y en qué estado está esta investigación en este momento?
1: Pues en este momento, digamos, han presentado su investigación. Aún imagino que buscan un apoyo gubernamental o de, o de compañías, pero es muy interesante porque precisamente... Lo que pretenden eliminar con este experimento es, en primer lugar, las emisiones de metano de los animales de granja y en segundo lugar, y muy importante también, quieren eliminar el maltrato que se le da a los animales camino de sacrificio, incluso que tenga que morir algún animal, porque estoy pensando que con una sola célula madre que se extraiga de un animal vivo, imaginaos un cerdazo llamado sultán que iba en la campiña inglesa feliz, con esta célula madre se puede hacer... Millones y millones de filetes de cerdo, pero en este
0: caso se con las proteínas, nada más. Bueno, pero ver, yo creo que esto trae además una serie de implicaciones la más de curiosas. Yo sé que tú eres eh, parcialmente o totalmente vegetariano, entonces esto entra sí, sí. dentro de un... Yo, chicos,
1: desvelo que solo, solo como carne cuando voy a Galicia, que, <risa> que suele ser una vez al año. Entonces yo soy vegetariano prácticamente y tampoco es que lo sea porque me caigan bien los animales sino por motivos de, de salud también, entonces estoy preocupado pues por la alimentación que lleva el animal, por todo lo que puedo comerme yo que el cerdo haya comido accidentalmente o que le hayan inyectado quizá, entonces esto para una persona como yo es muy interesante porque es comer carne, buena proteína con la seguridad de que tiene calidad y de que no ha sido intervenida de, en de ningún momento.
0: Bueno y esto también puede ser interesante incluso para el prospecto de una futura misión a Marte por ejemplo, podría llevar los astronautas tal vez solamente las células madre y a partir de la proteína de un reciclaje de todos los desperdicios de la nave, mm. podrían tal vez ellos generar su propia carne. Sí, un caldo de cultivo interesante para que estas células madres se reprodujesen. Lo que
1: no sabemos de momento es si a lo mejor tenemos un filete cada dos años. <risa> bueno, pero de un filete cada dos años, a no tener filetes... Vamos a parar de hablar de biología y de cosas que nos ayudan a vivir mejor y vamos a hablar de la PlayStation 3. De cosas que nos ayudan a vivir peor. <risa> Efectivamente. Es el propio jefe de prensa de la delegación americana de Sony quien está poniendo el grito en el cielo porque dice que según Internet, según
0: los bloggers, la PlayStation no vende bien. Lo que ha dicho este tío es que si la PlayStation no vende bien es porque todos los bloggers han hecho malos eh, comentarios acerca de ella. Vamos, que no tiene nada que ver con que sea muchísimo más costosa que cualquier otra consola, que no tiene nada que ver que... Realmente no aporta mucho de nuevo, que no tiene nada a ver que no haya suficientes existencias de la consola. Simplemente que es Internet.
1: Yo estoy pensando que otro motivo por esta noticia es quizás que no nos han regalado nuestra PS3. ¿no? Bueno, si a mí me regalan una PS3, créanme que yo encantado de la vida la jugaría. Así que, Sony España, si nos escucháis y queréis buenas reviews de vuestra PS3, el elgeekarrante.com, nos enviáis una. También hablando así de consolas y cosas así, en, en Japón las ventas de la Wii han quintuplicado a las ventas de la PlayStation 3. Bueno, pero esto de la Wii empieza a tener estragos incluso a
0: nivel físico, ¿no?
1: Sí, bueno, bien de todos es conocido que, pues por ejemplo, con el Wii Sports, cada cierto tiempo si la consola detecta que ha estado mejor pues jugando a los bolos, al tenis, etcétera, etc., durante mucho tiempo, te pide descansar. Hay un mensajito, gentilmente, que lo dejes porque te haber un infarto. Pues el infarto ahora no es el único peligro porque hay gente, y atención, con un codo de
0: tenista... Pues, ...por culpa de la UI? Bueno, sí, esto ha sido revelado por Julio Bonis... ...que es especialista de informática biomédica en Barcelona... Y no solo especialista, sino jugador del Wii Tenis. Exactamente, que se ve que juega bastante a la Wii y parece que ha tenido una sesión larguísima de estar jugando al Wii Tenis. Y a la mañana siguiente decía que tenía un dolor parecido al codo de tenista, pero que no era realmente como el codo de tenista.
1: Julio Bonis eh, ha publicado una entrada en su blog y además un pequeño heads up, digamos,
0: en el New England eh, Journal of Medicine. Bueno, esto recuerda un poco a algo que ya habíamos visto, que fue a principios de los 90 lo que llegaron a llamar la Nintenditis, ¿no? El pulgar de Nintendo. O
1: bien, bueno, ya remontándonos a épocas más míticas, las muñecas de Space Invaders. A fin de cuentas, todo esto, esto son síndromes de estrés repetitivo. Bueno, en todo caso, para los que no podáis descansar un poquito, el doctor Bonis recomienda ibuprofeno y no pain, no gain. <risa>
0: <risa> y vamos a pasar a uno de nuestros temas principales desarrolladores. GNU ha lanzado
1: por fin la versión 22 de Emacs. Y esa es una noticia que trae de nuevo. Lo único que trae de nuevo es integración con GTK Plus, versiones por fin, no sé si copiadas de la gente de Xemax o de Carbon Emacs, de versiones de su editor, bueno, de macro. Herramienta, pues para sí, eso, Mac OS X, eh, a ver, para EMA OS 390,
0: cosa de. Es que Emacs a mí siempre me pareció que más que un editor es una especie de sistema operativo propiamente dicho, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo hasta antes de engancharme con el Mac, e incluso en mis primeros meses de tener mi primer Mac, tenía yo siempre instalado Emacs y siempre tenía abierta una sesión de Emacs. De hecho, usaba Emacs como Shell, como lector de correo, como lector de news, a veces como editor. De hecho, no usaba yo GNU Emacs, yo solía utilizar X Emacs. Yo sí, ya he dicho antes que. Los usuarios
1: de Mac tenemos hace tiempo el Carbon Emacs, pero claro, en Emacs se comentan también guerras de religión entre X
0: Emacs, Lucid Emacs, Emacs normal. Emacs, a fin de cuentas, a mí personalmente me parece un editor cojonudo, un entorno también bastante interesante. Lo que puedes hacer con el teclado. Con Emacs, con, con los atajos de teclado. Una vez que lo conoces, tiene una curva de aprendizaje bastante grande. Como desarrollador no sueles necesitar ningún tipo de entorno integrado de desarrollo. De hecho, hasta hace un par de años yo pasaba de todos los IDEs, pasaba de Idea, NetBeans, Eclipse y demás. Y simplemente trabajaba yo todo con Emacs. Eventualmente descubrí Idea y ahora NetBeans. Y bueno, fue parte de la razón por la que dejé de utilizar Emacs realmente. Tampoco hay que avergonzarse.
1: Yo también uso NetBeans hace tiempo
0: y luego también Smultron para cuando tengo que hacer algo rápido. Sí, y una de las ventajas de Max es que, bueno, puedes tener soporte de Max en... Cualquier sistema operativo, incluso un sistema 390, lo que dices ahora en la nueva
1: versión, ¿no? Y, y también pues que tiene mucho soporte para lenguajes extraños, hasta el tibetano, Dios mío. ¿Soportará Klingon? Sí, lo soporta, eso lo sé, Ay, soporta a Klingon.
0: ¿Lo estarán utilizando en Rurapenta ahora
1: que están torturando a Javi? Ay, calla, calla, no me no hablar de eso. Lo que quiero hablar es de la nueva release de OpenOffice, y no es una release cualquiera, es una alfa para desarrolladores de OpenOffice portado por fin a macOS 10 pero muy para desarrolladores, vamos, que ni siquiera puedes imprimir. Sí, me hace mucha gracia ver como en sitios como Div y en Slashdot incluso. Hablan como New Release, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eh, chicos, no os bajéis esta versión a no sé qué queráis contribuir realmente a este proyecto.
0: Claro, es una versión, yo ni siquiera le llamaría una alfa y es una pre probablemente. Pero bueno, ya había otro proyecto para tener OpenOffice en OS X, ¿no? Era NeoOffice. NeoOffice, eh, sí,
1: al principio era NeoOffice J porque estaba basado 100% en Java. Con la versión 2 han pasado todo a C. Y algunas partes en C y ensamblador. Yo pensaba que seguían usando Java no, en no, el no. Office. Analicé su código, bueno, no todo, claro, pero sí tienen una especie de contador de líneas en cada programa, y todo lo que tiene es C++. De Java me parece que un, que un 7% o algo así. Los desarrolladores que San Microsystems ha asignado a este proyecto no van a usar Java, van a usar C++ y Carbon
0: tendrá una mejor integración definitivamente con el resto de la base de código de OpenOffice que todo este ⁇ Claro. Y bueno, el usar Carbon y por qué no utilizar algo un poco más, no sé, como Cocoa, que es lo que dice Apple, que es lo que se debería de utilizar en los X.
1: Esto lo dice el, el propio blog del equipo de, de desarrolladores de Sun. Dice que sinceramente no tienen mucha experiencia con Objective C y que es una tontería reciclarse a este lenguaje para desperdiciar lo que ya saben de C ⁇ Claro, Cocoa
0: te exige programar en el C. Claro. C. Que Objective-C sea un lenguaje mejor o peor que C++ lo dejamos a gusto de cada desarrollador, pero en este caso, como toda la base de código de OpenOffice está hecha en C++, pues no queda de otro más que integrarse con C++.
1: Bueno, y, y los que sí que no se van a integrar con OpenOffice eh, son los de NeoOffice, porque digamos que hay una especie de guerra entre el port de NeoOffice y el de OpenOffice.
0: Pero es que, claro, la gente de Neoffice te cobra. Vamos, no te cobra, tú puedes descargarte gratuitamente, pero si quieres tener la, el release antes de que salga, vamos, que puedes que tienes que pagar.
1: Y además, según dice la gente de Sam los cambios que hacen ellos al código no los publican después en el CVS de OpenOffice.
0: Bueno, de hecho, ya me ha sucedido. Hay un par de bugs de OpenOffice sobre el Mac que están corregidos en Neo office y en OpenOffice para el Mac siguen sin estar corregidos. Entonces,
1: yo lo que le sugeriría a la gente de Sam Microsystem es que gastas como un par de heads para dárselos a esta gente y un par de sueldos para para hacer esta colaboración posible y no tener que reinvertir la rueda. Que para el usuario, la verdad, es que tener que esperar un par de añitos para tener un buen open office...
0: Ya que estamos hablando de cuestiones de desarrolladores y demás... ¿Qué opinas del Mac como plataforma de desarrollo, particularmente ya que estamos hablando o mencionamos hace un momento Java? ¿Qué hay del Mac como plataforma de desarrollo para Java? Bueno,
1: yo hablar de mi experiencia. Yo todo lo que he hecho, la verdad es que he programado cosas bastante orientadas a, a integración con bases de datos y, y directorios en la edad. Pues de momento no, no, me he, no me he podido quejar porque mis clientes <ríe> usan hasta Java 1.3 y cosas así y yo pues estoy haciendo mis cositas en Java 1.5, pero lo malo es la gente que quiere usar por ejemplo versiones nuevas del JDK como las 6, incluso las 7 que Apple no nos da soporte.
0: El problema que está habiendo con eso, que ha habido desde hace tiempo, es que Sun no soporta el JDK de Apple, no soporta el JDK para OS X. Realmente, quien se encarga de hacer el port a OS X es Apple directamente. Porque recordad que el Java para Windows, y por así decirlo, para Solaris, Linux, etc., etc. es cosa de Sun. Exactamente. Y todos los demás ports de todas, todas las demás plataformas son de, distin de distintos grupos, para OpenBSD o para Mac incluso, y bueno, el problema que hay ahí es que toda la integración que hace el Java de Mac con la interfaz de usuario de Mac, con Cocoa precisamente, es cosa que ha desarrollado Apple. Entonces, los desarrolladores que desarrollamos en Java, en Mac, estamos supeditados a los planes que tenga Apple de portar el JDK a diferentes versiones del sistema operativo.
1: Bueno, tenemos la última versión, sería una especie de snapshot del JDK 6,
0: que es del 13 de septiembre del sí. año pasado. Sí, el Developer Preview 1, que vamos, además, esa cosa tiene, no sé, tiene más bugs que Windows. <risa> eh, yo lo he intentado utilizar... Eh, medio funciona pero vamos que tiene serios problemas desde ese 13 de septiembre Apple no ha vuelto a sacar otro developer preview la idea era que el JDK6 saldría con Leopard y claro ahora con el retraso de Leopard hasta octubre lo, lo que es bastante también
1: a mí me da pena por lo menos es que con Objective-C por ejemplo estamos a la última siempre en, en, en macOS 10. yo no tengo mucha muy experiencia de programar aplicaciones con Objective-C pero yo creo que para que una, cualquier plataforma desde Linux, Windows la que sea sea una plataforma de desarrollo el fabricante eh, no tiene que apostar ...por su propio framework, como ya dice, tiene que, que, que apostar por todo lo posible... ...y porque todo lo posible esté en las últimas versiones para ofrecerle al desarrollador... ...las máximas posibilidades, pero Apple, como siempre, apuesta por su propio framework... Y, ...y deja a los desarrolladores de otros lenguajes, pues
0: bastante en la estacada. Sí, de hecho, cuando salió el JDK 5, salió bastante pronto después de haber salido... ...el JDK 5 para las demás plataformas, pero claro, lo que no sabíamos fue... Que era porque Apple lo había atado a Tiger y como Tiger salió poco después de que salió Java 5 Java 5 para Mac salió poco después ahora Java 6 no saldrá para Tiger saldrá para Leopard, con lo cual eh, hasta que no salga Leopard no saldrá el JDK 6 parece ser que el código del JDK 6 además está bastante atado a cosas nuevas que vienen en Leopard, cosas como por ejemplo la parte de OPGL, cosas que vienen en Leopard y que, no, que Apple además ahora ya no puede hacer un backport a Tiger o que les tomaría tanto tiempo que no viene al caso. Bueno, esperemos que eso sea uno de los anuncios de la WWDC bueno, algo que nos puede dar un poco de luz respecto de esto, que nos puede, que puede ser una esperanza, es la parte del OpenJDK que como ya habíamos mencionado la semana pasada son ha liberado el JDK actualmente la versión 7, que es la versión que está en desarrollo, que es donde la gente realmente puede contribuir como GPL, esperamos que alguna persona algún gurú de desarrollo, inclusive a lo mejor alguno de nosotros en caso de que nadie más lo haga pueda portar a Mac las partes del JDK que no son open source y que podamos tener un JDK6 para Mac o un JDK7 para Mac abierto no soportado por Apple simplemente soportado por la comunidad GPL por, GPL. GPL próximamente Pero bueno, ya que hablas de la WWDC, sí, sí. Eh, ¿qué se espera? Vamos, una cosa para toda nuestra audiencia. Nosotros estamos grabando esto el sábado antes de la WWDC, que es el próximo lunes. Para cuando ustedes lo escuchen, probablemente ya sabrán qué se anunció y qué no se anunció. Pero nosotros queremos compartir los debrayes cerebrales que se nos han sí, ocurrido. Sí, o sea que si acertamos el 100%,
1: bueno, pues nos puedes contar como videntes. o bueno. Lo que sea. Pero vamos a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué cosas crees que pueden bueno, venir? Para empezar, esto es una, confer una conferencia de desarrolladores. Hemos visto que Apple ha anunciado pues, hace muy poquito unas nuevas gamas de MacBooks basados en el chip Santa Rosa a más velocidad. Y con iluminación de, con retroiluminación por LEDs, cosa que es algo que creo que es bastante importante. Sí. Y luego, pues, todo el tema del iPhone, digamos, de producto, pues que ya sabemos que va a salir. Es decir... Apple está preparando algo, no, no sé si gordo, pero está yo creo que quitando un poquito de,
0: un poquito de paja a, a la semilla. Claro, sacando cosas del pipeline, cosas que claro. tenía que anunciar para que no le quiten protagonismo a lo que vaya a anunciar en la WWDC. Vamos, sabemos que es una conferencia de desarrolladores, con lo cual, lo más probable es que no haya ningún tipo de anuncio de iPods ni de cosas de este tipo. Nunca ¿no? ha habido en este tipo de evento electrónica de consumo por decirlo. No, realmente, realmente no, con lo cual tampoco habrá desarrollo del Apple... Bueno, del Apple TV podría haber algún SDK para el Apple TV, por ejemplo. SDK para terceros del iPhone, quizá. Sí, bueno, ya sabes que Steve Jobs ha, ha preanunciado algo en esta conferencia de All Things Digital. Ha dicho que va a haber desarrollo para terceros de, de, terceros. Pero que, sí, en caso de... Siempre y cuando se pueda garantizar según la seguridad y la estabilidad de la plataforma.
1: Bueno, eso suena demasiado abierto y esperemos que por lo menos tengamos un, un SDK decente para poder, por ejemplo, hablar por Skype con el iPhone, que sería toda una, una revolución. Sí. Otra cosa que, que tengo que apuntar así como novedad es que podría anunciarse un subnotebook, una especie de ultra portátil, como lo llaman algunos.
0: El punto interesante que nos puede llevar a que haya este subnotebook, a mi ver, es que Samsung recientemente en la conferencia japonesa Computex, que es la conferencia de electrónica de consumo más grande de Japón, ha anunciado una tarjeta SSD de 64 GB, lo cual ya empieza a ser un tamaño razonable para un disco duro de un portátil. Sí,
1: yo también había oído discos de estado sólido, que ni son discos, bueno, memorias, de hasta 64 GB, incluso de 128 GB. Las últimas son muy caras, son muy rápidas, pero que sí podrían ser
0: la semilla para un portátil muy caro y que sea una revolución para el mercado mismo. Bueno, o no tan caro, porque también esas cosas son tan caras inicialmente por el volumen, pero si claro. Apple de repente les dice... 3 millones decir, de pedidos. Da, hace 3 millones de pedidos puede bajar rápidamente el precio. De hecho, eh, hay una consultora que se encarga de hacer este tipo de estudios, iSupply, ha dicho que probablemente para el último trimestre del 2009 el 60% de los portátiles que se vendan sean basados en memoria flash. Que es algo, bueno, que tú ya adelantabas en un post reciente en Venera 7. En nuestro antiguo blog. Que es el final del disco duro.
1: Otra novedad que tengo por aquí, y que ya se sabe, esto, esto no, no vamos a predecir nada, es que eh, Jonathan Swartz, el, el CEO de Sun, ha anunciado que por fin el sistema de ficheros que va a incorporar Leopard es ZFS. Esto a mí, os digo que yo estaba convencido de esto en cuanto vi el Time Machine, aunque mucha gente me dijese que no, yo seguí, esto es ZFS porque tiene que serlo. La gente de Apple, con lo ocupada que está con el
0: iPhone, eh, desarrollar algo alternativo a HFS Plus es una locura. Claro, y bueno, esto hay gente que dice que ha sido una cagada, bien mal, malmente dicho, de Jonathan Schwartz, yo lo dudo bastante. Con la relación que ha tenido Jonathan Schwartz con Jobs, desde que estaban en Next, se conocen desde hace mucho tiempo, eh, Jonathan Schwartz no es una persona que vaya a hacer un preanuncio de esta magnitud sin tenerlo preparado. Vamos, han dicho que se ha adelantado a un anuncio que iba a hacer Jobs en la WWDC, para mí fue perfectamente premeditado.
1: Premeditado y, como decíamos antes, para quitar, <ríe> o para que, más bien, para hacer a Jobs ganar tiempo en sus keynotes, por ejemplo
0: lo cual quiere decir que si han preanunciado CTFS han preanunciado los nuevos MacBook Pros, el iPhone sabemos que viene al final del mes, tiene que ser algo bestial lo que van a preanunciar, bueno o bestial o algo tan de andar por casa como la un, como
1: preview definitiva para desarrolladores de Leopard
0: bueno suficiente de hablar de desarrollos de desarrolladores y demás vamos a ir con otro de nuestros temas principales Vamos a hablar ahora un poco de cuestiones que tienen que ver con derechos digitales. ¿Qué te parece, Nando?
1: Sí, bueno, es una exposición relativamente nueva en este podcast y al darnos cuenta de que hay bastantes noticias pues, que hablan de, le de leyes y cosas así relacionadas con todo el mundo de la informática. Y la primera que tengo aquí apuntadita es eh, una noticia que suele salir como dos veces al año, de hace décadas casi. Que es que por fin hay una especie de, in de iniciativa cristalizada en una compañía que se llama Goodmail que quiere aglutinar a diversos ISPs de momento americanos, a Google y Yahoo, para cobrar a empresas trusted, a empresas de confianza, para que sus filtros anti-spam no sean efectivos.
0: Y si a mí me envían un correo estas empresas que yo considero que es
1: spam, pasaría el filtro anti-spam de los servidores del ISP y tú lo dirías
0: que es spam en Apple Mail, por ejemplo, pero eso
1: es como especie como de peaje.
0: Pero bueno, esto nos lleva otra vez al tener un internet de dos niveles o de más niveles, ¿no? Es decir... Sí, de ricos y pobres. De ricos sí. y pobres, exactamente. Estará la gente que se puede dar el lujo de pagarle a Goodmail o a la empresa que sea por pasar con los filtros anti-spam. ¿Quién garantiza que un spammer, por ejemplo, no pueda ir con Good Mail y decir, oye, que, que yo te pago tanto?
1: Se supone que tanto la gente de Goodmail como la de Verizon van a asegurarse de que la gente que se apunte a esta iniciativa sean compañías que no hagan spam pero yo vuelvo a decir una vez más el nivel de spam es relativo al usuario entonces yo puedo recibir emails de un montón de compañías que yo sé que son spam pero que para Goodmail no lo son
0: Pasando a otra cosa la semana pasada empezamos a hablar de la GPL3 de hecho esta semana creo que han anunciado ya el último draft Lo más importante de la GPL3
1: es que establece unas reglas de juego de caballeros entre compañías que se lucran a través de Open Source para restringir el número de demandas entre ellas y que garanticen siempre a sus
0: clientes el acceso libre y ubicuo al código. ¿Y qué van a hacer empresas como Tivo o como Sharp con sus PDAs y demás que tienen código GPL integrado como parte de un dispositivo embebido? ¿Y ahora qué tienen que hacer estas compañías o qué va a pasar con ellas?
1: Pues, como decías tú, estas compañías usan código GPL, está embebido y está protegido por DRM. Es decir, si yo en mi Tivo, bueno, no soy americano, pero estoy poniendo este ejemplo modifico unas líneas pues para aumentar las descargas o lo que sea pues automáticamente el, el aparato se va a apagar detecta un cambio en el código que es GPL pero que se apaga, entonces estas compañías automáticamente
0: estarían incumpliendo la GPL3 o sea tendrían que distribuir el código que no permite que tú cambies para que tú entonces tú puedas claro. también hackear ese código es decir, la GPL3 y el DRM son
1: eh, 100% incompatibles porque una de las cosas que dice muy claro es que el código GPL3 tiene que estar accesible 100% sin ninguna traba ni límite para todos los usuarios. Otra cosa muy importante es que estos usuarios, incluso que pueden ser otras compañías, otros clientes, estos, eh, digamos, estos destinatarios del código, del proyecto, no van a poder ser demandados ni demandar por motivo de código GPL3.
0: Bueno, y ya eso de no poder ser demandados o no van a demandar, eh, ¿qué pasa con otras empresas que tienen también otro tipo de patentes? Como por ejemplo Microsoft, que está con sus acuerdos con Nobel y con Sandros. Sí. Incluso con fabricantes de dispositivos como LG, Samsung, Xerox... Sí,
1: bueno, esto es también una especie de noticia realimentada a lo largo de toda la semana, que yo no veo que la gente tenga mucha idea aquí, porque esto solo cubre la GPL3. Yo siempre puedo sacar mi producto sobre GPL2.
0: ¿Linus Torvalds, sabes qué va a hacer con el kernel? Si lo va a pasar a GPL3 o no, o no se ha pronunciado todavía. No he dicho nada, pero el problema viene si el kernel es GPL3. Va a obligar
1: a todo el código a ser GPL3.
0: O a migrar a BSD. Que se le está las manos.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar a demandas españolas. Por si no tu tuviésemos suficiente con las GAE, que agrupa a los, a los artistas, cantantes, etc. Pero Musicae agrupa a las discográficas. Han pedido a Telefónica que le suministre, no, no sé si los datos de contacto o los DNIs o lo que sea, de todos los usuarios que hacen uso de P2P en la
0: red de Telefónica. ¿Eso, en primer lugar, no va en contra de la Directiva de Protección de Datos Personales?
1: Pues sí, por eso, en lugar de pedir su telefónica, lo han puesto en manos del juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, quien a su vez lo ha dejado en manos europeas.
0: ¿Se lo ha pasado a la comunidad europea? Que si se aprueba el tema este del IPRED 2... que Dios nos coja confesados... Suponte que le dan a en mi dirección y yo lo que hago es descargarme distribuciones de Linux por P2P. Promusicae va a ir detrás de mí porque estoy usando P2P para un uso que es completamente legal.
1: Bueno, ahí yo creo que se lo puede decir la gente de Guantánamo. A ver... <risa> <risa> a ver si te creen o no, no. Vamos a acabar todos ahí, chicos.
0: Dios mío. Oye, pero... ¿Qué es esto? He hecho login con el destornillador sónico en el ordenador de la nave, en el ordenador del Geek Errante... ¡Y ve lo que me está apareciendo en la pantalla! ¿Cómo que? sailor de Heroes puede ser Spock? <risa> que Pero... pero, pero que, que va, resucitado, que va a resucitar. Va a nuestra galáctica. ¿Qué leo aquí? Vale, creo que estamos conectados a algún tipo de feed de noticias... Este... Espacio temporal. Espacio temporal. Sí, 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 prácticamente. Bueno, lo que yo no sé es si al final
1: Zachary Quinto, que es el que interpreta a Sylar en, en Heroes, ha conseguido el papel para interpretar a Spock. Porque según leo aquí,
0: está en, en la lista de candidatos junto a Ian Brody. Sylar como Spock es como ir de la A a la Z, ¿no? Entre el Alfa y el Omega, no lo sé. Sí, de la, de la, digamos, de la
1: visceralidad, y nunca mejor dicho, de Sailor hasta la frialdad de, de, un, de un vulcaniano.
0: Bueno, pero Sailor es frío, ¿eh? Sailor tiene, es, a la hora de matar gente, él realmente, si, si pones a ver su expresión, la expresión es una frialdad absoluta de que solamente quiere saber cómo funciona. Jericho, resurrección.
1: Después de las toneladas de nueces que mandan los, los televidentes, los emails de odio a los productores, Vaya con CBS ha decidido que la segunda temporada va a ser cortita, siete episodios, pero que se va a emitir en el próximo mid-season de, de la cadena durante el 2008.
0: Ahora lo que necesitamos es que la Fox tome ejemplo de lo que hace la CBS y haga lo mismo con Firefly. Y bueno, veo aquí en este enlace subespacial una noticia acerca de Galáctica. Bueno, varias cosas. Primero, bueno, sabíamos que empezaba la nueva temporada en enero, pero parece ser que en noviembre va a haber una película llamada Razor. Bueno, no va a ser una película. Yo lo quiero llamar,
1: de forma estricta y ortodoxa, un aperitivo a la, a la temporada que va a empezar en enero. Van a ser dos capítulos, que van a ser Razor el título, y va a ser una especie de exploración de lo que pasó en la, en la Patria Star Pegasus antes de
0: su encuentro con Galactica. Pero sin embargo va a tener continuidad con lo que va a pasar en la temporada 4. Aparte de esto, bueno, pasando a otras series, viendo aquí los apuntes que tenemos, hubo una entrevista recientemente con el productor de Sanctuary, Nando, ¿qué opinas de los dos episodios que van hasta ahora? Eh? Bueno, eh, para empezar... Eh, se me hacen cortos.
1: Se me hacen cortos porque... Tienen una, una estética totalmente cómic. De hecho, todo está generado por computador. Tienen unos argumentos muy interesantes. Me recordaron mucho a... Por, eh, por ejemplo, a, a Hellboy. Por el tema este de los monstruos claro, que van atrapando y cosas claro. así. Pero
0: aparte de eso mantienen un nivel de tensión y de drama muy aceptable. Es comprensible que los hagan tan cortos porque, bueno, primero es para un webisodio. Entonces la mayor parte de la gente, a menos que tenga algún monitor de 30 pulgadas o cosas por el estilo, no se va a poner a ver muchas series o cosas muy largas en el, en el ordenador. Pero es que además parece ser lo que ha dicho el tío, que el render de cada episodio de 15 minutos les toma meses.
1: Bueno, no, no sé qué hardware entenderán, pero...
0: Pero bueno, viendo la calidad de renderizado que tienen, viendo la resolución que están manejando y que todo es CGI, vamos, no me sorprende. Y otra noticia para los fans de la BBC. Se prepara confirmada la versión americana de Life
1: on Mars esta serie tuvo mucho éxito allá por el 2006, 2005 y bueno, pues contaba las aventuras y, y desventuras de un no voy a decir nada, de un detective del Manchester actual en mmm, el Manchester de los principios de los 70,
0: no voy a decir cómo ni por qué pero acaba ahí. Sí, es una, es una serie muy divertida sí. Es eh, la, la, la premisa es interesante y luego, bueno, pasan cosas, vamos, como cualquier novela de viajes en el tiempo, ¿no? Sí, sí, cualquier serie sí y aún mejor porque también te ves
1: con una especie de psicodrama rarísimo con bueno hospitales y cosas así ¿eh? no voy a decir nada sí, sí la persona que se encarga de, de adaptarlo a, para los televidentes americanos es David Kelly, que bueno, es un guionista que tiene más de 10 semis, y el director es eh, Dwight Little. Este director es el responsable de, de algunos episodios de prison Break y 24. ¿Está en producción o qué es lo que va a hacer? Está en producción. No sabemos nada de cuándo se va a estrenar, si van a, a hacer algún capítulo.
0: Pero está en producción. Es decir, está, ya está en fase de producción. Está confirmado, vale. Confirmado. Y bueno, la que no solo está en producción, sino que la estrenan ya es Kyle XI, temporada 2. Interesante porque la próxima, en la próxima temporada una de las cosas que sabemos es que aparece Jane XX, que es la, digamos, antecesora o precursora de Kyle XI. Kyle XI parece que es parte de un experimento genético o algo así, y ella fue la primera versión de Kyle XI. Interesante. A ver qué tal el ombligo tiene. A ver, ¿eh? habrá que ver el ombligo. <risa> y bueno, veo que empieza a
1: fallar algo de esta pantalla... Empieza a fallar, sí. Vamos a ver. Os recomendamos.
0: Lo estamos viendo aquí. Los webcomics de Heroes. Seguidlos. Seguidlos porque hay muchas, muchas cosas que se desvelan en los webcomics. Además de que están súper bien hechos, eh, hay muchas cosas que se van desvelando acerca de los diferentes personajes en el webcomic. Y además se están produciendo todavía en la temporada, en el tiempo entre la temporada 1 y la temporada 2. Entonces simplemente síganlos. Pondremos un enlace dentro de nuestros show notes. Y para los que no tengan un inglés muy, muy refrescado Están traducidos por, por la gente
1: de, de Heroes España
0: La gente de Heroes Spain Cada vez que sale un nuevo cómic Sacan un link a el cómic traducido al español Sí, y luego, bueno, me acaba de, de llegar
1: También por, por esta pantalla que, que se está rompiendo Aquí pone que el Asia Team ha vuelto
0: Vaya, pues Asia Team es uno de los mejores equipos de subtitulaje colaborativo que hay en Internet. Teníamos como Open Subtitles, que era una especie de agrupación de diferentes sitios, los subtítulos de diferentes grupos. Sí, o el No Subtitles, que es lo que tuve que hacer yo cuando Asia Team desapareció y la verdad es que ya estoy acostumbrado. Y bueno, y Asia Team además parece que también tiene mucho están muy orientados a subtitular series japonesas y series de anime sí 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 todo Naruto por ejemplo por lo, ejemplo Lucy lo y ellos y también bueno también series americanas todo entonces bueno es un es un buen punto va un poco a ver a ver qué pasa con ellos después de lo que hablábamos la vez pasada de los subtituladores que los han metido a la cárcel. Sí, los polacos, estos los polacos. Bueno. Pero vamos, eh, mucho ánimo a ese team
1: y esperamos que nos ofrezca instrucciones tan buenas como las que estamos
0: acostumbrados. Y bueno, desde Geek ERRANTE los apoyamos y les deseamos lo mejor.
1: Parece que, que los sistemas de potencia de la nave están fallando. Creo que como oficial científico mi tarea ahora mismo es restablecer el soporte vital porque quedan 20 minutos. O sea que doctor, encárgate
0: de despedir el programa. Yo me tengo que ir a, a la computadora central. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que todos nuestros escuchas hayan sobrevivido nuestra transición de Venera 7 a El Geek Errante. Que todo el mundo nos acompañe todavía. Si saben de alguien que se quedó en Venera 7, por favor, avisarles dónde estamos ahora, dónde nos pueden encontrar. Y bueno, no me queda más que despedir esta emisión. Saludos desde El Geek Errante. Hasta la próxima.
1: El 100% de este podcast se ha elaborado a partir de bits reciclados y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial Sharealike 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elguickerrantes.es y visítanos en www.elguickerrante.es.